0: Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du marketing de la formation. Loin de moi l'idée de vous proposer des techniques pour vendre des dispositifs de formation, nous allons plutôt voir comment utiliser le marketing pour améliorer l'expérience apprenant. Car oui, le marketing n'est pas exclusivement réservé à la vente et peut nous aider à atteindre cet objectif. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement le marketing de la formation et surtout, comment est-ce qu'on peut le mettre en place Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne-Marie Cuigné, qui est spécialisée en digital learning et marketing de la formation. Si Never Stop Learning n'est pas le seul podcast sur la formation que vous écoutez, sa voix vous sera certainement familière car Anne-Marie est également l'hôte du podcast « Learn and Enjoy » que je vous recommande fortement. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, bien entendu. Bonjour Anne-Marie.
1: Bonjour Gérard et puis merci de m'accueillir dans ton podcast « Never Stop Learning » dont j'écoute régulièrement les épisodes.
0: Mais comme moi, le tien, Anne-Marie. Oh, <rire> Alors, avant de, de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Et j'ai deux questions pour toi. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la formation professionnelle et pourquoi tu as créé le podcast Learn and Enjoy
1: eh bien, euh, moi, j'ai un parcours euh, de plus de 20 ans en communication et en marketing digital avec un gros focus euh, en e-commerce. Donc, j'ai travaillé pour des associations, pour un grand groupe, La Poste, pour des PME aussi. Et puis, en 2020, j'ai fait, euh, on va dire, une overdose d'e-commerce. Ah oui, d'accord. Voilà. Et j'ai eu envie de me tourner vers un métier plus utile. Tout en restant dans le digital. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est passionné de digital. Et donc, je me suis dit, ben, je vais aller vers le digital learning. Et pour ça, je suis retournée donc sur les bancs de l'université, puisque j'ai refait un master, donc le master de Poitiers, en ingénierie, médiation et e-éducation. D'accord. Où j'ai appris plein de choses. Et c'est à la fin de ce master que m'est venue l'idée de lancer le podcast parce que je voulais continuer à apprendre, je voulais continuer à échanger avec des professionnels et j'avais envie de tester un nouveau format. Le podcast, je n'y connaissais absolument rien du tout. Et c'est comme ça que j'ai lancé Learn and Enjoy, qui était aussi un petit peu le prolongement de mon mémoire puisque pendant le master, j'avais fait un mémoire sur la réalité virtuelle et le flow. Et je voulais, à travers le podcast, continuer à explorer un petit peu les modalités, les pistes pour que les apprenants soient dans le flow pendant leur formation. D'où le nom Learn an Engine.
0: Voilà. Et tu as un très bel épisode sur le, le flow que j'ai écouté. Oui, compté.
1: merci. <rire> ouais, ouais, Le flow. Voilà. Et donc, j'ai lancé euh, le podcast en juin 2021 avec euh, mon premier invité, qui était donc euh, William Perez de Serious Factory. Voilà, je ne le remercierai jamais assez parce que voilà, faire confiance à quelqu'un qui se lance avec un podcast qui n'existe pas, franchement, ça m'a fait super plaisir. Et donc, euh, le podcast euh, se développe. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que c'est quand même une activité qui est purement bénévole. Hein. Quelquefois, les personnes pensent que l'on peut gagner sa vie avec un podcast. Donc, c'est sans doute vrai quand on a des milliers d'auditeurs mais euh, tous les deux, on est quand même sur une niche donc on n'a on pas oui. forcément milliers d'auditeurs et donc c'est une activité qui est à 100% bénévole que je finance moi à 100% et euh, mon moteur, c'est vraiment euh, l'envie de partager, l'envie d'échanger avec les invités, l'envie de faire découvrir de nouvelles modalités, de nouveaux usages et c'est pour ça que c'est important pour euh, continuer à alimenter ce moteur euh, d'avoir des petits mots, des auditeurs, des petits likes, euh, des étoiles, etc. Parce que quelque part, c'est ce qui qui rémunère entre guillemets euh, le podcast.
0: Je suis complètement d'accord et en phase avec toi, De Marie, puisque nous, on a créé ce podcast à peu près en même temps que toi, je crois. Et c'est effectivement beaucoup, beaucoup de travail entre le temps à contacter les invités, à écrire les trames, etc. Puisque j'imagine que comme nous, tu scriptes tes podcasts. Pour faire ce podcast, nous nous sommes parlé deux fois, au moins trois fois. On a échangé par email et j'espère que cet épisode plaira à nos auditeurs communs.
1: Oui, oui. Donc, juste pour compléter, euh, moi, un épisode, ça représente en gros une journée de travail, hein, comme tu le disais, entre le contact ouais. avec l'invité, l'échange pour écrire la trame, l'enregistrement, euh, la production, la promotion. Donc, un épisode avec un invité, en gros, c'est une journée et un épisode en solo, c'est trois jours de travail parce que bah, l'épisode en solo, je suis toute seule donc euh, script et l'épisode me prend beaucoup plus de temps surtout que ce sont des épisodes je ne sais pas si tu as écouté des épisodes en solo oui, que, oui, je bien documente, sûr. que je documente et donc, ça me prend beaucoup de temps. Donc, euh, voilà un petit peu pour avoir euh, l'ordre d'idée du temps de travail euh, sur les épisodes. Et donc, actuellement, euh, mon activité professionnelle, Donc, euh, je développe une activité euh, en tant qu'indépendante. Et concrètement, ce que je fais, c'est que j'accompagne les entreprises et les organismes de formation donc, à créer des parcours de formation qui sont vraiment centrés sur l'apprenant. Et en particulier, je leur euh, montre, je les accompagne, je leur apprends à utiliser les outils du marketing pour optimiser l'attractivité des formations et améliorer l'expérience apprenante, c'est ce dont on va parler donc, oui. euh, pendant l'épisode.
0: Exactement.
1: Et euh, j'anime et je conçois aussi des formations sur ces thématiques-là, sur le digital learning et le marketing de la formation. Comme ça, tout le monde saura euh, ce que je fais en plus du
0: podcast. Tout à fait, c'est très intéressant. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que nos auditeurs ont, ont tous une bonne idée de ce qu'est le marketing en règle générale, mais je suis moins sûr que ce soit le cas pour le marketing de la formation. Donc, ma première question, c'est est-ce qu'Anne-Marie, tu pourrais déjà nous expliquer ce que c'est que le marketing de la formation
1: Oui, bien sûr. Alors, avant de parler de marketing de la formation, je voudrais juste faire un petit rappel. Souvent, on pense que le marketing et la communication, c'est la même chose. Hein, J'ai déjà entendu ça à plusieurs oui. fois, mais ce n'est absolument pas le cas. Le marketing, en fin de compte, il englobe quatre composantes qui sont plus connues sous le nom de la matrice des quatre P. Oui. Donc, c'est-à-dire le produit, on va avoir le prix, on va avoir la distribution qui correspond au P de place en anglais et on va avoir la communication qui correspond au P de promotion également en anglais. Donc, tu vois, la communication, en fin de compte, est une des composantes du marketing. Et c'est ce qu'on va voir euh, donc ensemble. Et donc maintenant, pour en revenir donc au marketing de la formation, pour moi, alors c'est ma définition, hein, d'autres personnes pourront très bien euh, avoir une autre définition, mais pour moi, ce sont des actions qui vont être inspirées donc du marketing, je dirais entre guillemets, euh, commercial, qui vont donner envie aux apprenants de se former, qui vont amener les collaborateurs jusqu'à la formation, mais aussi accompagner l'apprenant Ensuite, pour l'aider à maintenir sa motivation et son engagement pendant tout le parcours de formation. Voilà, ce sont des actions que l'on va mettre en place pour soutenir l'expérience d'apprentissage.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qu'en tire le, le formateur et, et l'apprenant de tout ça quand on met en place une stratégie de marketing de la formation
1: bah, Je dirais que pour les formateurs, ça va être de capter l'attention des collaborateurs parce qu'on a, euh, on est de plus en plus sollicité de tous les côtés donc, les actions qu'on va mettre en place vont aider à capter donc euh, cette attention. Ensuite, c'est aussi donner envie aux apprenants de se former et maintenir la motivation, comme je l'ai dit, pendant tout le parcours de formation. Quelque part, c'est comme un magasin. Quand on est dans le magasin, on fait tout pour attirer ses clients, pour capter leur attention, pour leur donner envie de rentrer dans le magasin. Ben là, quelque part, c'est pareil. Donc, on donne envie à l'apprenant d'entrer, entre guillemets, dans le parcours de formation. Et ensuite, pour les apprenants, ça va être de les aider à connaître cette offre de formation, de les aider à arriver à cette offre de formation, de leur donner envie, bien sûr, donc euh, d'aller voir plus loin ce qu'il y a derrière cette offre de formation et d'améliorer quelque part leur expérience apprenant et donc l'engagement. Parce que à la fin, ce qui compte, c'est l'engagement de l'apprenant.
0: Alors... Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que les organismes de formation et les services dédiés se concentrent surtout sur la qualité du contenu et sur le contenu en règle générale qui est délivré pour améliorer la motivation et le taux de complétion. Et en fait, euh, clairement, je, je pense comme toi que le marketing de la formation, c'est une bonne réponse à cette problématique, mais je voudrais vraiment avoir ton avis là-dessus.
1: Bah, je dirais que le plus souvent, on se focalise surtout sur le contenu. Le module, par exemple. En le module, oui. Mais imaginer et créer ce module, c'est très coûteux. Ça demande beaucoup de budget. C'est très, très bien parce que là, on se concentre quelque part sur le parcours de formation. Mais ce qu'il faut, c'est aussi garantir leur visibilité et leur réussite. Je reprends mon exemple de vitrine. Si, par exemple, tu as un très, très beau magasin qui est au fond d'une impasse, comment les clients vont venir te voir si tu ne communiques pas sur cette vitrine, sur ce magasin et si tu ne leur donnes pas envie d'aller dans cette impasse. En exact. fin de compte, c'est ça. C'est pour ça que pour moi, le marketing est important. C'est qu'il va aider à rendre visibles les dispositifs de formation et à les rendre beaucoup plus attractifs. Et également, il va permettre d'animer ce dispositif de formation digitale avec les différentes actions que l'on peut mettre en place. Parce que sans action, derrière un ordinateur, il n'y a pas beaucoup d'animation, quelque part, quand on est derrière son PC. J'avais lu d'ailleurs dans un livre blanc de 360 Learning que la moyenne des taux de complétion des formations digitales dépasse rarement les 20 à 30% sans aucune action. Je ne sais ah, pas vrai. si c'est des taux qui te parlent.
0: Oui, oui, je les ai entendus de nombreuses fois et je pense que pour le coup, 360 doit avoir des très belles statistiques là-dessus.
1: Et souvent, en fin de compte, ce que j'ai remarqué, et c'est ce qui ressort aussi des différents échanges que j'ai pu avoir avec des Digital Learning Managers, c'est que pour communiquer sur une nouvelle formation, eh ben on va faire un teasing vidéo, ou on va envoyer une newsletter, ou on va mettre une info sur le fil info de l'intranet, par exemple. Mais une fois que la formation est lancée, bah, il ne se passe plus rien. Enfin, donc, ouais. il n'y a, a plus d'actions qui sont mises en place. Et en fin de compte, ces pratiques elles ne fonctionnent pas, je dirais, parce que la communication, là, elle se fait en one shot. On fait juste un teasing, on fait juste une newsletter, on fait juste une info sur l'intranet. Et ça suffit pas parce qu'en fin de compte, ces actions, elles doivent vraiment être intégrées dans un vrai plan de communication qui va accompagner vraiment l'apprenant pendant tout le parcours, c'est-à-dire avant, pendant et après. Et je dirais que souvent, on diabolise le marketing. On se dit, comme tu l'as dit au début, que loin de toi, l'idée de vendre, voilà, on, tout de suite, on assimile le marketing à de la vente ou à des paillettes. Oui. Mais en fin de compte, pour moi, c'est vraiment des leviers qui sont essentiels en complément des leviers pédagogiques. Ça vient vraiment les compléter.
0: Alors justement, on va creuser le sujet un peu plus loin avec toi. Concrètement, comment est-ce que tu mets une, en place une vraie stratégie de marketing de la formation Parce que c'est vrai que là aussi, et je vais me répéter, je suis vraiment d'accord avec toi. Même les, les ingénieurs pédagogiques les plus compétents se contentent de faire un très beau module de e-learning, d'embarquer à Minima, comme tu le disais, avec euh, un petit peu de motion design ou une vidéo un peu sympa. Et puis après, c'est souvent le vide. Et ça, j'aimerais beaucoup ton avis sur le très concret.
1: Déjà, moi, plutôt que de parler de stratégie marketing, je préfère parler de dispositifs d'engagement pour soutenir l'expérience d'apprentissage, parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Mon approche, en fin de compte, elle est en cinq étapes. Donc, pour permettre de créer de l'attractivité donc auprès des formations et pour booster la participation des apprenants. Et donc, ces cinq étapes, ce sont tout d'abord bah, comprendre l'apprenant, comprendre ses besoins, ses attentes, en définissant les personnages. Hein. Je pense que si tu as écouté certains de mes épisodes, tu vois que je parle assez souvent ah, oui, des tout personas. À fait. Mmh.
0: Il y a un épisode complet dessus, je crois.
1: Oui, tout, tout à fait. fait. Et une mini-formation aussi
0: que j'ai créée
1: oui. ouais, pour compléter l'épisode. Ensuite, ça va être de créer une formation, je dirais, euh, captivante pour proposer vraiment une bonne expérience à l'apprenant. Ensuite, on va construire un parcours apprenant, donc avec des actions avant, pendant, après. On va mettre en place un plan de communication. Et enfin, à la fin, on va mesurer les actions, parce que si on ne mesure pas les actions, ça ne sert à rien. Parce que le but, ça va être d'améliorer le dispositif euh, qu'on a créé.
0: Si tu veux bien, on va détailler ensemble ces étapes. Donc, si j'ai bien compris, la première chose à faire, c'est de bien connaître et comprendre l'apprenant. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi et surtout, comment est-ce que tu procèdes
1: C'est important parce que la base déjà d'un dispositif de formation, bah, c'est de répondre aux besoins des apprenants. Mais comment fait-on pour répondre aux besoins des apprenants si on ne sait pas de quoi ils ont besoin quelque part Donc, c'est pour ça que tout d'abord, il faut apprendre à bien les connaître et comprendre qui ils sont. Donc, l'idée du persona, en fin de compte, c'est de savoir, de comprendre ce qui motive ces apprenants à apprendre. Pour quelqu'un, ça peut être très bien euh, « bah moi, je veux suivre une formation parce que je veux changer de poste ». Pour quelqu'un d'autre, ça peut être « bah moi, j'ai envie de suivre une formation parce que euh, j'ai envie d'acquérir des compétences en soft skills ».« Moi, j'ai envie de suivre une formation parce que je veux apprendre euh, un nouveau logiciel. » Voilà, donc c'est important déjà de comprendre euh, leur motivation. Ou par exemple, « Moi, j'ai envie de suivre une formation parce que j'ai envie de gagner plus d'argent. » Voilà, quelles sont vraiment les motivations euh, des apprenants, leurs objectifs et leurs frustrations aussi Au niveau de frustration, je sais pas, ça peut être euh, « oh bah Moi, on propose des modules en digital learning, mais euh, moi, je, suis, je ne suis pas du tout à l'aise euh, avec euh, le numérique. » Oui. ou alors euh, un module sur mobile et puis euh, voilà mon mobile euh, bah c'est pas le dernier iPhone ou c'est pas le dernier Android je sais pas vraiment comprendre leur frustration parce que si on ne connaît pas ces données-là si on ne connaît pas correctement ces apprenants bah, ça va réduire leur engagement parce qu'on ne va pas répondre à leurs besoins et on ne sera pas capable quelque part de capter leur attention et de susciter leur intérêt et bien connaître les apprenants ça va vraiment permettre d'adapter la communication que l'on va faire auprès d'eux avec des messages qui vont être vraiment adaptés et sur des canaux qui vont vraiment aller toucher les apprenants. Et le persona, en fin de compte, quelque part, va permettre de construire ce profil type de l'apprenant pour avoir les réponses à toutes ces questions. Et donc, comme tu le disais, j'ai fait un épisode qui est assez détaillé euh, oui. sur le persona. Donc, j'invite nos auditeurs, s'ils souhaitent euh, détailler vraiment ce sujet, euh, à aller l'écouter.
0: On le mettra en lien. C'est une très bonne idée. Ensuite euh, vient la création de la formation. Comment, Anne-Marie, le marketing entre en jeu dans cette partie? Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire directement dans le contenu?
1: Bah oui, parce que une fois qu'on connaît les besoins et les intérêts des apprenants, on va être plus à même quelque part de leur répondre avec une formation adaptée. Donc par exemple, si je prends l'exemple des commerciaux qui sont souvent sur la route, on se dit qu'ils vont sans doute préférer une formation sur mobile pour pouvoir la consulter n'importe où, ou une formation en mode asynchrone pour pouvoir la suivre lorsqu'ils sont disponibles, lorsqu'ils ont euh, quelques minutes, ou en format audio pour pouvoir être écouté lorsqu'ils sont au volant de leur voiture, par exemple. Donc là, ça va vraiment permettre de personnaliser, on va dire, euh, la modalité. Ensuite, pour le contenu, il faut un bon produit. Je dirais un parcours de formation engageant avec une belle expérience utilisateur. Là, je reprendrai ce que Morgane Travers a dit dans l'un de mes épisodes. On est à l'ère du beau. On est à l'ère oui, d'Instagram. Donc, oui. il faut que la formation soit belle. Parce que si l'apprenant arrive devant un écran avec une première page qui n'est pas très bien travaillée, ben, il va se dire, oh, bah, ben alors le reste, ça vaut pas la peine, quoi. Il faut déjà embarquer dès cette première page. Et donc, il faut travailler autant le fond que la forme. Ensuite, on va pouvoir engager les apprenants en créant des émotions, en faisant appel au storytelling, par exemple, ou à la gamification. Voilà, Il y a des apprenants qui sont très friands euh, de badges. Voilà, ils ont envie de gagner des badges et donc d'aller au bout pour avoir toute la collection de badges, par exemple. On va soigner l'univers visuel, comme je disais, là, euh, par rapport à l'ère du beau. Et l'univers audio aussi, qui est très important. Il ne faut surtout pas négliger cet univers audio. Voilà, une belle voix, des fonds musicaux aussi, éventuellement, pour accompagner. Et ensuite, pour ne pas lasser l'apprenant, parce que la lassitude peut arriver très vite, donc il faut penser à dynamiser le parcours. Et là, on va varier les modalités pédagogiques. Donc, on peut avoir des vidéos, on peut avoir des capsules audio, on peut avoir des exercices via des quiz ou autres. Voilà, là, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'apprenant euh, ne s'ennuie pas. Et dans un contexte digital, je dirais qu'il ne faut pas non plus oublier d'adapter les outils au comportement des apprenants. Par exemple, si on prend un public de jeunes, on peut imaginer qu'ils vont avoir envie de suivre leur formation plutôt sur mobile si on prend un public de seniors euh, comme moi hein, euh, moi je préfère suivre des modules en digital learning sur mon PC <rire> voilà tout simplement quand un module existe déjà euh, on n'est pas forcément obligé de tout refaire parce que on peut très bien le repenser en le redynamisant et là ça va être par exemple d'introduire des activités interactives ça va être peut-être de changer les visuels pour mettre des visuels qui sont plus dans l'air du temps introduire un petit peu d'audio déjà rien qu'en faisant ces petites choses là on va déjà rendre le parcours plus attractif et engager un petit peu plus l'apprenant alors en complément je dirais qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le nom de la formation parce que c'est ce nom que l'apprenant va voir en premier c'est ce nom qui va accrocher son attention donc un titre accrocheur va donner beaucoup plus envie d'en savoir plus qu'un titre un petit peu plan plan et pour le résumé de la formation c'est pareil ce résumé doit reprendre les objectifs et les bénéfices de la formation, mais permettre à l'apprenant de commencer à se projeter dans le parcours. Donc, dans le résumé, il faut que l'apprenant se dise « Ah ben oui, si je vais suivre cette formation, ça va me permettre de faire ça, et de faire ça, et de faire ça. » Et donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de bien travailler le résumé aussi, de sa formation. C'est comme la carte de visite, quelque part, euh, de la formation. Et pour résumer un petit peu ce que je viens de dire, je dirais qu'il faut absolument travailler l'expérience apprenant à 360 degrés. Prendre vraiment toutes les dimensions en compte, le visuel, l'auditif, le kinesthésique avec les activités interactives, etc. Pensez vraiment comme un produit à 360 degrés.
0: Et cette notion de parcours, effectivement, elle, elle me tient à moi aussi particulièrement à cœur. Et encore une fois, je suis vraiment en phase avec ce que tu viens de dire. Je crois qu'aussi, il y a effectivement suscité l'intérêt. Il y a gardé la motivation intacte de l'apprenant dans ce parcours. Et puis, euh, bah, il y a tout ce que tu disais, féliciter, valoriser par un système de badge, par des retours mmh. d'expérience, etc. Tu es d'accord avec ça aussi
1: Ah oui, pour moi, le parcours, il est extrêmement euh, important, le parcours apprenant. D'ailleurs, j'avais fait aussi un épisode du podcast sur le parcours apprenant. Hein. Il s'appelle euh, « S'inspirer du parcours client pour penser le parcours apprenant ». Là, on peut prendre l'exemple d'un site e-commerce, par exemple, où le client va avoir de la communication, des actions pour aller découvrir ce site e-commerce, quelque part. Ensuite, quand il va être sur le site, eh ben, on va mettre aussi en place des actions pour qu'il reste sur le site, pour qu'il aille découvrir ce qu'il y a sur le site, pour lui donner envie d'acheter, quelque part. Et ensuite, une fois qu'il a acheté, ben, il peut faire partie d'un programme de fidélité ou d'un programme d'ambassadeur. On va valoriser ce client. Dans la formation, pour moi, c'est pareil. Donc, on peut utiliser justement le marketing. On peut s'appuyer sur le marketing tout au long de ce parcours apprenant. Le parcours apprenant, il va commencer avant pour susciter l'intérêt de l'apprenant pour un nouveau parcours de formation. Ensuite, ça va être pendant, pour le motiver pendant tout le parcours de formation et faire en sorte qu'il aille au bout et surtout qu'il ne décroche pas. Et à la fin, ça va être pour le féliciter. Et pour le valoriser. Et je pense que cette dernière étape est très très souvent oubliée. Mais elle est importante. Parce que si on ne valorise pas l'imprenant à la fin, si on ne le félicite pas, bah, il peut se dire, bah, on pense plus à moi, on m'a oublié quelque part. Oui, c'est vrai.
0: Je suis complètement d'accord. Il y a félicité, valoriser, mais j'aime bien aussi ce que tu as dit sur la motivation pour éviter les décrochages, parce que mmh. ça, c'est important. Tu as des exemples de comment tu motives pour éviter justement ces décrochages, parce que tout formateur, tout ingénieur pédagogique est confronté à ça dans son parcours de formation
1: bah, écoute, pendant la formation, on peut très bien imaginer une séquence email pour accompagner pendant tout le parcours. Une séquence d'emails qui vont être paramétrés sur les plateformes LMS. On peut faire ça maintenant oui. et, euh, et envoyer des petits mails de relance à l'apprenant. Alors pas, bien sûr, dans le style, bon, bah, tu ne t'es pas connecté depuis <rire> deux jours, euh, reviens. Non, il faut vraiment les travailler, ces emails oui, pour l'apprenant oui, oui. apprenant à revenir, tu vois. Il vaut mieux. Ensuite, je pense que ce qui est important aussi, c'est de mettre à disposition une foire aux questions. Parce que quelquefois, on se pose des questions et on ne sait pas où trouver la réponse. Et ça peut aussi être source de démotivation. Donc, avoir une petite foire aux questions quelque part sur le LMS pour que l'apprenant sache où trouver la réponse, pour moi aussi, c'est quelque chose ouais, d'important. Parce que du coup, il a une question, il trouve sa réponse, il se dit « Oh, bah chouette, c'était rapide, j'ai vite obtenu ma réponse. » Et euh, il garde sa motivation quelque part. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est que même si c'est euh, un module en e-learning, il faut qu'il y ait un contact humain quelqu'un que l'apprenant puisse contacter si vraiment il n'a pas trouvé de réponse à ses questions ou à ses interrogations. Pour moi, c'est primordial. Et ensuite, quelque chose que je dis toujours, c'est que même si on suit une formation en digital, on a besoin du lien humain. Et pour moi, c'est important vraiment de créer une communauté d'apprenants. Ça peut être via un chat, ça peut être via un forum, ça peut être via une messagerie instantanée type WhatsApp. Mais c'est important que les apprenants fassent connaissance et puissent échanger entre eux sur bah, leurs difficultés sur la formation, leurs interrogations, leurs succès, que cette communauté se crée pour vraiment créer le lien qui est aussi source de motivation pour moi.
0: Effectivement, les plateformes offrent de plus en plus euh, ces possibilités, notamment les plateformes LXEP. On en parlait euh, il y a quelques jours avec Delphine Moncorgé, que tu connais aussi. Oui. On a fait un, un petit passage sur les LMS et les LXEP. Elle nous a beaucoup parlé de, de social learning. Et c'est quelque chose, effectivement, maintenant, qui est essentiel.
1: Oui, c'est essentiel, mais euh, il faut les animer, ces communautés. Oui, oui,
0: bien sûr. bien sûr. les
1: apprenants ne vont pas s'animer tout seuls. Donc, euh, il faut être présent pour impulser des sujets. Tout à fait pour euh, répondre aussi aux apprenants qui vont avoir des interrogations, pour faire des petits challenges, par exemple, etc. C'est comme un community manager, quelque part. Il faut animer la communauté euh, d'apprenants.
0: Exactement. Tu nous as parlé tout à l'heure de plans de communication, ce qui était très intéressant. Est-ce que tu as des exemples d'actions de communication que l'on peut mener dans la formation Alors, tu viens de nous en citer quelques-unes, notamment pour la, la motivation. Est-ce que tu as d'autres modalités
1: si on parle de communication en amont euh, du dispositif de formation, en amont euh, du parcours de formation pour le faire connaître donc là, l'intérêt, ça va être d'amener les apprenants sur la plateforme pour atteindre des taux de connexion proches du 100%. Donc, euh, bah, quelques idées comme ça en vrac. On peut créer un onboarding apprenant quelque part. Donc, euh, ça peut être un mail de bienvenue qu'on va adresser à l'apprenant en se présentant, en lui disant comment va se passer le parcours, quelle va être la durée, etc. Ça va le rassurer, ça va le sécuriser. On peut faire cet onboarding par vidéo aussi ou par audio. Moi, j'aime bien par audio parce que ça change, ça crée la surprise aussi. On n'a pas encore l'habitude d'utiliser des petites capsules audio pour faire un onboarding d'apprenant. C'est vrai. Voilà. Ensuite, euh, ce qui est très important pour moi, c'est d'essayer d'avoir des vidéos des managers qui vont présenter le parcours de formation qui vont vraiment présenter les bénéfices de ce programme et les nouvelles compétences que l'apprenant va pouvoir acquérir parce que ça crédibilise aussi le parcours de formation. Si le manager s'implique, Ensuite, bah, on peut communiquer aussi avec des affichettes dans les espaces communs, on peut faire des petits bandeaux dans l'intranet, on peut utiliser les réseaux sociaux internes quand ils existent. Et ce que j'aime bien aussi, quand c'est possible, c'est d'organiser une vidéo de bienvenue pour lancer la formation. Voilà, Parce que quand c'est à distance, on ne peut pas faire un petit événement de lancement, les apprenants ne se voient pas, donc euh, avant qu'ils se retrouvent quelque part sur la communauté d'apprenants, bah, pour moi c'est important de faire cette petite visio de bienvenue, c'est quelque part un lancement virtuel. Mais comme ça, les apprenants vont pouvoir faire connaissance, ils vont pouvoir se voir, à condition qu'ils mettent leur caméra en route, bien sûr. Mais le lien va pouvoir commencer à se créer à ce moment-là. Et ensuite, ils pourront se retrouver dans leur communauté. Voilà, pour quelques idées
0: un petit peu ouais, de, dans la très, communication très, en amont. Très, très, très bonnes idées. Si j'ai pas perdu le fil, Anne-Marie, tu mesures ensuite l'impact des actions menées Comment est-ce que tu fais Est-ce que tu analyses des statistiques spécifiques ou tu vas plutôt prendre en compte les, les retours des apprenants, par exemple Et on va revenir, j'imagine, un peu au rôle des plateformes dans tout ça et des tuteurs ou des coachs.
1: Bah, bien sûr, il faut évaluer la formation et les compétences acquises. Mais je pense que ce qu'on laisse souvent de côté aussi, c'est l'évaluation de la satisfaction des apprenants, qui est aussi importante à mesurer. Est-ce que l'apprenant a été satisfait de son parcours de formation et pour ça, moi, ce que je préconise d'utiliser, c'est un outil euh, inspiré du marketing aussi, qui est le NPS, le Net Promoter Score. Alors, très rapidement, hein, c'est un indicateur de la satisfaction et de la fidélité des clients qui a été développé en 2003 donc euh, par Fred Richel. Alors, il est souvent utilisé par les marques. Je ne sais pas, tu as peut-être déjà répondu à des questionnaires de Voilà quand tu as des produits ou des services. Et donc, il s'agit pour les clients de répondre à une question tout à fait unique qui peut être celle-ci. Donc, Quelle est la probabilité que vous recommandiez la marque oui. X à un ami ou un collègue et là, bah les clients répondent en donnant une note entre 0, pas du tout probable, et 10, très probable. Comment on peut l'appliquer à la formation Bah, C'est tout simple. En l'appliquant à la formation, le NPS va permettre de savoir si l'apprenant recommanderait cette formation qu'il vient de suivre à un collègue, ou à un ami, ou à quelqu'un d'autre. Et donc là, la question du NPS pourrait être, quelle est la probabilité que vous recommandiez cette formation à un collègue si oui. l'apprenant met une note entre 8, 9, 10, ça veut dire bah qu'il a vraiment apprécié son parcours de formation. A contrario, ça veut dire qu'il ne l'a pas du tout apprécié, qu'il l'a plutôt subi, on va dire.
0: Tout à fait. On parlait d'ailleurs de l'importance des étoiles pour les podcasts, ce qui oui. nous permet à tous les podcasters de monter dans les rankings et les algorithmes des différentes plateformes. Mais ce que tu viens de dire, c'est également important de répondre à ces enquêtes et de pouvoir noter effectivement ces formations pour savoir si elles plaisent, parce que c'est un des rares moyens que les formateurs et les directeurs de formation aient de pouvoir savoir si effectivement ça fonctionne, s'il y a des choses à améliorer pour les prochaines fois notamment.
1: Oui, et ça permet vraiment de récolter des feedbacks qui sont vraiment très précieux justement pour améliorer ensuite le parcours de formation parce qu'on va pouvoir comme ça identifier les points positifs et les points négatifs et on va pouvoir améliorer. Et d'ailleurs, ce que je recommande, moi, c'est d'ajouter à cette question du NPS, à cette question unique du NPS, une ou deux questions qualitatives justement pour avoir plus de matière à analyser. Ce que les apprenants, enfin les personnes, même moi, j'adore quand on me demande mon avis. Si je suis satisfaite ou pas. Oui, bien Donc, sûr. Les apprenants, c'est pareil. Si on leur demande le, leur avis, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette formation Qu'est-ce qui vous a le plus déplu Et là, on va récolter vraiment euh, des feedbacks euh, très précieux.
0: Exactement. Alors, d'un point de vue pédagogique, Anne-Marie, est-ce que tu as remarqué que l'on apprend mieux quand on associe le marketing de la formation J'imagine que oui.
1: Bah, écoute, je ne sais pas si on apprend mieux, mais pour moi, on va se sentir plus accompagné,
0: ouais, ça. plus
1: motivé. Et surtout, on va se sentir moins seul. Parce que c'est ça vraiment le problème pour moi, je pense, des formations digitales, c'est qu'on se retrouve tout seul derrière son ordinateur. Et ce qui peut être vite décourageant quand on se retrouve tout seul, ce qui peut être démotivant. Et on a vraiment l'impression quelque part bah, d'être livré à soi-même et on peut être très vite facilement tenté d'abandonner. Donc pour moi, mettre en place vraiment un bon parcours apprenant, comme ce qu'on a un petit peu détaillé, va permettre de créer de la présence et du soutien, et c'est ce qui va permettre d'aller au bout du parcours de formation et donc d'améliorer le taux de complétion, hein, comme on l'a vu au tout début quand je parlais des fait. taux de complétion de 20 à 30 Et pour moi, c'est ça le marketing de la formation quelque part, c'est un levier, c'est créer un levier de motivation, créer un levier d'implication, d'engagement et quelque part aussi de fidélisation des apprenants. Ça donne envie d'apprendre, voilà.
0: Tout à fait. Mais l'importance de l'humain que tu soulignais, c'est effectivement fondamental et il faut mettre cette couche effectivement d'hybridation, on va dire, entre la techno, la formation digitale et l'humain. D'où l'importance du tutorat, des coachs, de tout ce qu'on vient de dire, du social learning.
1: Voilà, tout à l'heure quand je parlais de communauté d'apprenants, ça peut être ça aussi quelque part. Le, la personne qui va animer la communauté d'apprenants, ça peut être un tuteur qui va être là pour vraiment accompagner les apprenants, les soutenir. C'est tout cette aspect de social learning qui est très très important
0: Exactement. on ne peut pas laisser
1: l'apprenant tout seul
0: je crois que tu as un très bel épisode dans l'un de tes podcasts où tu parles d'un nouveau métier qui apparaîtrait pour euh, animer justement ces plateformes de e-learning. Je me souviens plus comment oui. tu l'as appelé. Ici,
1: si, si, oui, 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 c'est dans l'épisode avec Delphine Moncorgé justement. Ah, c'est Delphine, d'accord. Voilà, on a fait un épisode sur euh, le salon. Euh, ah le oui, exact. Ouais, ouais,
0: qui est, qui est Voilà, très, très
1: où j'ai parlé justement de ce nouveau métier qui apparaît qui est le Learning Success Manager. Donc, qui est la personne qui euh, gère quelque part la plateforme le LMS et qui est en charge d'animer la communauté d'apprenants voilà c'était Mathilde Istin de l'ISTF qui avait fait une conférence pendant le salon que j'avais vraiment trouvé très très intéressante
0: j'ai deux dernières questions pour toi. Comment tu vois finalement l'avenir du marketing de la formation C'est quelque chose qui va se développer de plus en plus dans les services selon toi parce que, encore une fois, on y revenait. Il y a quelques ingénieurs pédagogiques qui souvent se limitent à faire ce qu'on leur demande. D'ailleurs, dans la plupart des entreprises, c'est le module. Et on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus de possibilités avec toi. Donc, comment tu vois cet avenir et est-ce que ça va se développer, le marketing de la formation
1: pour moi, c'est indispensable. J'imagine pas. Je suis d'accord. De la formation ne se développe pas. Pourquoi? Bah parce que les apprenants, en fin de compte, ils ont moins en moins de temps pour se former. Et on a de plus en plus d'offres. Hein. Elles sont de plus en plus nombreuses. Et notre capacité d'attention, elle est de plus en plus faible. D'ailleurs, euh, lorsque j'avais fait mon mémoire sur la réalité virtuelle et le flow, j'avais trouvé l'information comme quoi on a une capacité d'attention inférieure à celle d'un poisson rouge, qui est de 8 secondes. C'est euh, ça, c'est vraiment... ouais,
0: hallucinant.
1: Et ensuite, euh, j'avais euh, lu une étude de Towards Maturity qui disait que le marketing de la formation, quelque part est reconnu à 80% comme étant une compétence clé pour les équipes formation. D'accord. Mais que seulement 40% des responsables formation déclarent avoir cette compétence au sein de leurs équipes. Donc, tu vois, on a quand même conscience de l'importance du marketing de la formation, sauf qu'on n'a pas les compétences en interne pour l'appliquer. Pourquoi bah Parce que le marketing et la communication, ce sont des compétences qui s'acquièrent. Je veux dire, euh, rendre des dispositifs de communication impactants, trouver des idées pour créer des parcours euh, apprenants, euh, engageants, etc. Tout, tout ça, ce sont des choses qui vont s'apprendre. Et c'est important aussi pour moi le marketing de la formation, parce que justement, il va donner envie de se former et créer ce déclencheur qui va faire en sorte que l'apprenant va s'engager dans la formation. Et il va aussi permettre de se différencier, justement, dans un univers de plus en plus concurrentiel. C'est comme les produits et les services, quelque part. Tu en as de plus en plus. Donc, qu'est-ce qui fait que tu vas acheter euh, telle chose plutôt que telle chose Si on prend, euh, je sais pas, euh, les iPhones, allez. Qu'est-ce qui fait que tu vas aller acheter un iPhone plutôt qu'un autre téléphone C'est parce que euh, il est extrêmement bien marketé,
0: oui, quelque part.
1: Et donc, pour moi, il ne faut pas opposer euh, marketing et formation. Parce que pour moi, le marketing de la formation, vraiment, c'est une solution qui peut rendre les dispositifs de formation vraiment plus attractifs et améliorer l'expérience apprenant et qui va donner envie aux apprenants de se former et d'aller jusqu'au bout et c'est ce qui va permettre d'améliorer l'engagement des apprenants. D'ailleurs, j'invite tes auditeurs, s'ils souhaitent avoir plus d'informations sur l'engagement de l'apprenant, à aller écouter l'épisode que j'avais fait où j'essayais d'apporter justement euh, une définition de l'engagement apprenant. Parce que c'est pareil, on parle souvent d'engagement d'apprenant, mais qu'est-ce que c'est que l'engagement de l'apprenant oui, tout à fait. On met plein de choses derrière l'engagement de l'apprenant. J'avais documenté cet épisode-là, donc euh, s'ils souhaitent aller l'écouter, euh, il fait partie de mon top 3.
0: On le mettra en lien. Alors, ma toute dernière question, Anne-Marie, je sais que tu lis beaucoup, comme moi, on est deux gros lecteurs et que tu as beaucoup d'ouvrages que tu as trouvés intéressants sur la formation. Là aussi, cet été, tu as cité 12 livres, je crois, qui étaient sympas à lire en matière de formation. Est-ce il y en a un parmi ces 12 livres de cet été que tu recommandes tout particulièrement
1: bah, à titre pro, moi, je vais citer un livre que j'ai découvert récemment, dont j'ai fait un épisode avec euh, l'autrice hein, qui va sortir bientôt. C'est le livre Pro en ludopédagogie de ah, Marie-Claude okay. Sannin. vraiment trouvé très intéressant. Et d'ailleurs, l'épisode que j'ai enregistré avec elle est vraiment euh, passionnant, parce que j'ai appris plein de choses hein, pendant que j'ai enregistré. Donc, je ne la connaissais pas encore cet été. donc Du coup, je ne l'ai pas cité euh, dans la sélection ouais, bien euh, sûr. des 12 livres. Donc, euh, celui-ci. Après, euh, moi, j'adore lire des livres euh,
0: autour euh,
1: du graphisme, du design, etc. Euh, parce que je suis assez esthète. Hein.
0: Je l'ai senti. Je... Tu en parles souvent de l'UX design. donc. Oui,
1: oui, oui j'avais parlé euh, du UX design dans la sélection de cet été. J'avais parlé fait. de storytelling, j'avais parlé de typographie. D'ailleurs, j'ai fait un épisode aussi sur l'UX design. Ça me semblait important, justement, euh, d'évangéliser par rapport à cette culture du UX design, parce qu'on peut aussi s'en inspirer pour créer des modules de digital learning. Et puis, bah, à titre perso, moi, je suis fan des thrillers. <rire> je ah oui, d'accord.
0: <rire> Alors, celui que tu lis en ce moment, c'est lequel
1: <rire> Ah bah, je viens d'en finir un, donc euh, je vais, je vais, je vais attaquer un livre de Claire Favon. Euh, prochainement qui s'appelle Glen Afrique, il faut que j'aille le chercher à la bibliothèque, il m'a été réservé, et sinon euh, mes auteurs préférés ce sont euh, Bernard Minier, oui. donc euh, avec le dernier euh, Lucia je crois il s'appelle, qui est vraiment très très bien, et puis euh, un de ses livres que j'ai adoré qui s'appelle M, le centre de l'abîme je crois, de mémoire, et puis j'adore aussi euh, tous les livres euh, de Jean-Christophe Granger,
0: ah oui, oui, voilà, oui. Un oui, petit oui. peu. Très euh, mais, de trailer, ouais.
1: Voilà mes auteurs. Après, je pourrais t'en dire plein. Hein. J'ai Maliseuse qui est le <rire> <de> livre <rire> dans ce style-là.
0: <rire> D'accord.
1: Voilà. Ah, J'en ai trouvé. J'ai découvert un auteur aussi récemment qui s'appelle Cédric Sire. Et euh, son premier livre, « Vindicta », est vraiment euh, très, très bien. Il faut s'accrocher, mais vraiment très, très faut bien. Il faut
0: s'accrocher. Bon. Voilà. Merci pour tous ces, ces conseils de lecture, euh, Anne-Marie. <rire> Écoute, un, un très, très grand merci, euh, Anne-Marie. Euh, je, je te remercie vraiment d'avoir participé à, à, à cet épisode commun. Euh, je remercie également ben, les, les, auditeurs, euh, Learning, les auditeurs de « Never Stop Learning », les auditeurs de « Learn and Enjoy euh, » je rappelle donc euh, ton podcast que je viens de citer donc Learn and Enjoy qui est disponible donc sur le, la plateforme d'écoute de votre choix puisque je, tu, tu diffuses partout euh, mm -hmm. sur toutes les plateformes donc n'hésitez pas effectivement à aller l'écouter et puis alors pour le coup on en a parlé de, on a parlé des badges et des étoiles laissez à Anne-Marie des notes 5 étoiles
1: et puis à toi aussi ah,
0: c'est gentil Anne-Marie à nous deux <rire> à tous les deux à tous les deux merci un très très grand merci à toi Anne-Marie pour cet épisode et à très bientôt
1: bah écoute merci beaucoup Gérard de m'avoir invité ça m'a fait extrêmement plaisir et puis je trouve que c'est vraiment sympa comme ça de s'inviter réciproquement sur nos podcasts hein.
0: exactement c'est sympa voilà. c'est une très belle expérience merci Anne-Marie bah, merci, Anne -Marie. merci. Au
1: merci. à bientôt au revoir